0: Mióta a 80-as években a világon megjelent a hív, Magyarországon is a legrettegettebb betegségek közé tartozik. Bár a fertőzés megjelenése óta több film, sorozat és könyv is foglalkozik a témával, a fertőzött állapot még mindig óriási stigma, így az érintetteknek nem csak a testi nehézségekkel, de az ezzel járó lelki kihívásokkal is meg kell küzdeniük nap mint nap. A és Egyesület célkitűzése, hogy segítse a hívfertőzöttséggel élőket. Az érintetteknek támaszt nyújt, mindenki másnak pedig abban segít, hogy megértsék a betegséget, és meglássák az embert a pozitív lelet mögött. Az ő kérésükre beszélgetek most Manóval. Manó életvidám, családszerető, szerető, meleg fiatal. Egy vidéki faluban él, ahol talán azt mondhatjuk, mindenki ismer mindenkit. Egy ilyen mikroközösségben nehéz titkokat tartani, és sokszor az elfogadás terén is vannak elakadások. Manó azért vállalta a beszélgetést, hogy megosza a tapasztalatait, így utat mutathasson azoknak a fiataloknak, akik most kapták meg a hívfertőzést. Manóval online vettük fel a beszélgetést. A kapcsolat miatt néhol a hangminőség hagy kívánni valót maga után. Azonban arra kérlek benneteket, kedves hallgatók, hogy tekintsetek el a hangminőségétől, mert az elhangzó történet sokkal fontosabb annál. Én Hegyi Nora vagyok, és most az ember a Pajzs mögött podcastot hallgatjátok. Manó, ez az interjú azért készül, hogy el tud mesélni azt te is, hogy hogyan szembesültél azzal, hogy fertőzött vagy, hogyan tudtad meg ezt. El tudnád ezt mondani nekünk, hogy azért, hogy akik most érez a hír, lássák azt, hogy ez mással is megtörtént, és hogyan tud utána tovább menni az élet. Szóval hogy tudtad te meg, hogy fertőzött vagy?
1: Hát most mondhatom, hogy ilyen négy évek, 2018 nyarán vettem azt észre maga on, hogy valamiért nagyon hulladok. És különféle gyulladások voltak, De egyszerűen nem tudtam, hogy mi történik velem, és a házi orvos elküldött a tüdőgondozóba, mert akkor már mondhatom, hogy eléggé fulladtam. És kifogtam egy nagyon minden csak nem kedves tüdőgyógyászt, aki közölte velem, hogy vagy TBC, vagy tüdőrek. Így abban az állapotomban mondhatom, hogy nem kicsikét fagytam le, de reménykedtem volna, hát ha téved. De várnom kellett, mert írt ki gyógyszert, és akkor utána meg elküldött egy tüdő CT-re, kb. egy hónapig kellett várnom. Azt nem igazán kívánom senkinek, az az egy hónapot. És utána, hogy letelt, elmentem a CT-re, kiderült, hogy csak egy lábam kihordott tüdőgyulladásnak a hegesedése maradt meg a tüdőmön lényegében. És utána, hogy visszamentem ezzel az eredménnyel a háziorvoshoz, akkor ő, ő már vissza akart küldeni, de mai napig nem tudom, hogy miért jött ez nekem ez az érzés. Mondtam neki, hogy szeretnék várni kicsikét, még egy hetet pihennék, és emlékszem, hogy a következő nap valamiért felmentem Pestre inkább, és elmentem a Malióti estei ambulanciára. Ott csináltattam egy szűrést, mondtam is a akkori páramnak, hogy Ovan megyek, nem mondom, valami nem kapom, mondom, szeretnék mondom biztosra menni, mert alapjárat én világéletembe tettem a hívtól.
0: Tehát egy, egy hívtesztre mentél el, mert valami azt
1: valami kell. Igen.
0: Szoktál igen. egyébként előtte menni? Igen, jártál rendszeresen szűrésre?
1: Voltam, voltam persze, és alapjárat nem voltam az a típus. De úgy voltam, hogy minden esetre, hogy nyugodt legyek, menjek inkább el hogy lenyugodjon a lelki blágon. Akkor úgy emlékszem, hogy két hetet kellett várni, azért jöttem, nem igazán voltam nagyon topon idegileg, és hogy visszamentem az eredményért, fel se tűnt, hogy a, jött az asszisztens, behívott egy másik szobába, és mai napig emlékszem, hogy valami olyat mondott, hogy bejelzett, de nem értettem, hogy mire mondja és utána elkezdtem mondani nekem, hogy mit mutatott az eredmény, akkor szerintem, aki ezt átélte, mint a forró víz. Azt sem tudtam, hogy merre, hány méter, mi lesz ezek után, mivel valamiért féltem világéletembe a hívtől, így nem mertem utána nézni. Mindennek mondhatom, mivel gyermekkorom óta epilepsziás vagyok, rengeteg mindenek néztem utána, de ennek az egynek nem. És utánát át kellett mennem a László kórházba, hogy ilyenkor megy. kinült akkor a párom, az akkori párom, és mondtam neki, hogy beszélni akarok vele. És nem picikét kiborulva, de mondtam neki ott a Corvin mozi oldalánál, hogy most kaptam egy olyan hírt, hogy most döntse el, hogy velem marad, vagy elhagy. És akkor azt mondta, hogy persze marad, stb. Átmentünk a László kórházba, akkor találkoztam elsőnek ö, Szlávik doktorúrral. Nekem ami nagyon feltűnő volt, hogy nagyon nyugodt volt. Én meg abban az ideg mondhatom, hogy nem kicsikét voltam kiborulva, és közölte, hogy akkor mai nappal be is fektett. Hát mondtam, hogy én vidékről jöttem, ez nem így megy, de mondtam neki, hogy én epilepsziás vagyok. És mondom, a gyógyszerem, az, akkor még így mondta teljesen nyugodtan, hogy jól van akkor holnap reggel 8-ra, jöjjek ide az ambulancia, és utána befektet, mivel a epilepszia gyógyszerem miatt jobban meg kellett figyelni, hogy melyik gyógyszert ő lehet beállítani. Azon jöttem, és akkor mondhatom azt, hogy én nekem az életem leforgott, egész alig bírtam aludni.
0: És figyel, akkor te azon az este, amikor ezt megtudtad, hogy mi a helyzet, hogy hívfertőzött vagy, akkor azt az estét egyedül töltötted otthon, azt a pár órát?
1: Nem, a exem itt volt nálam. Mondhatom azt, hogy eléggé ki volt ő is borulva. Én próbáltam volna egy picit beszélni vele, de nem igazán lehetett. Inkább a telefon próbáltam főzni, hogy tudtam, hogy még itt lesz egy pár napig hogy valahogy lekössem magam. Közben bepakoltam azokat a tudtokat, a gyógyszereket, ami kell a kórházba. Inkább megpróbáltam zenével valahogy kikapcsolni az agyamot, de szerintem ha tudtam aludni egy ilyen két óra hosszát, akkor sokat mondok. Úgy voltam, hogy inkább akkor felmegyek hajnalba, mert nem fogok tudni nagyon sokáig itthon ülni.
0: Engem két kérdés érdekelne itt. Az egyik az az, hogy egyébként a párodról kiderült, hogy ő megfertőződötte, vagy tudjátok azóta, hogy nem?
1: mint uh, utólag kiderült, igen. Mivel, hát úgy emlékszem, amikor én már eltelt kb. egy év, és utána, amikor beszélgettünk neki, az összes exze ívvel élő volt. Volt olyan, akit, amikor csináltam a, egy profilt a Facebookon, a Szent Lászlót, és bejelölt egy emberke. És valamiért ismerős volt az arca, és úgy emlékszem, hogy meg is kérdeztem az ex hogy ismered ezt az embert. Nem mondtam meg, hogy miért, és akkor elmondta, hogy persze, ő volt az ex Közben beszélgettem vele is, mind az ex és utána bevallotta, hogy igen, neki általában majdnem mindegyik párja hibelérő volt.
0: Tehát akkor az és lehet, hogy kaptad el? 99%. Akkor az, amit, hogy te először magadat érezted bűnösnek, kiderült, nem tudom, hogy van-e ez az érzés, lehet ezt a szót használni, vagy hibásnak, kiderült, hogy nem te voltál a hibás, hanem az áldozat.
1: Nagyon, nagyon ö, rossz érzés, amikor az ember alapjára tiet kap, és akivel együtt vagy, nekem is volt, persze fiatalkolom voltak kalandjaim, mint szerintem bárki másnak de nagyon jól tudtam, hogy én nekem egy párkapcsolat, ezért arról szól, hogy tényleg a bizalom meg a hűség, ez a kettő. És amikor ez kiderült, próbáltam volna vele beszélni, de ő valahogy olyan gyerekesen, vagy nem tudom, hogy fogalmazni, van ezzel a dologgal, hogy őt nagyon egy vallásos ember, hogy őt Isten megmenti. És hiába mondtam neki, amikor még nem is volt ö, semmi más ilyen egyesület, csak hogy próbáljon már elmenni ő is szűrése, vagy forduljon orvosra. Ő neki semmi baj, jó jelzi magát, mondom, ez egy dolog. Mondom, én is, mint kiderült, mondom, tessék kellett X idő, mire jelentkezett.
0: Térjünk oda-vissza, hogy jó, te úgy döntöttél, hogy amikor megtudtad, ellentétben az, a volt pároddal, te azt mondtad, hogy oké, okay, megyek rögtön a kórházba. Ott onnantól kezdve mi várt rád, hogy ezután a rémes, átszenvedett, átvirasztott éjszaka után becsekkoltál a szlávik doktorékhoz a, a Szent Lászlóban.
1: Elmentem, mondhatom, olyan nővérek, meg aki a felvételt intézte, nagyon aranyos volt. Ráadásul két olyan szobatársam volt, az egyik, aki már nagyon régen érintett, és a másik, aki ez a utcai élet, Persze, mint úgymond kezdő, próbáltam őket kérdezgetni, amikor kérdezték, hogy mennyi a vírusszámom, stb. Amit volt a papíron, mondtam nekik. Mondják, hogy az nem lehet, ma az már égy stádiumban. Hát mondom, ez van a papíron.
0: Tehát te étc stádiumban kerültél már akkor be? Igen,
1: akkor... igen, igen. Igen, igen. Azért volt ez a... Egesedés a tüdőn.
0: Manu, akkor azért lehetett ennyire gyors a betegség felfutása, belobbanása, ezért kerülhettél ilyen gyorsan észstádiumba, mert neked van egy alapbetegséged, az epilepsia?
1: Igen, nyolc éves korom óta epilepsziás vagyok, hát mondhatom, hogy a a kórházba töltöttem, túl vagyok azért három koponyaműtéten és Úgyhogy ö, elég sok mindent ö, megtudtam az egészségügyről.
0: Akkor ö, tulajdonképpen neked már volt ismer, ö, ismerettséged az egészségügyjel, a kórházakkal, tehát te nem féltél bemenni kórházba, ugye?
1: Nem, 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 nem. Mivel mondhatom, hogy azért a második családom a Betesrögyelme kórház volt.
0: É, és akkor mit szólt az első családod, az igazi családod ahhoz, amikor kiderült, vagy nem tudom, hogy elmondtad egyáltalán nekik, hogy mit feltőzött lettél?
1: Hát lényegében kellett egy ilyen két hét. Mert amikor ben voltam a Lánszlóba, akkor hazudtam. Mert azt tűnt fel mindenkinek, hogy eltűntem otthonra. Más szembértem kitalálni, csak amikor a nővélem felhívott, hogy hova mentem, hogy Kármán doktornő befektetett az epepszimia, gyógyszerbeállítás, stb. És amikor hazajöttem, próbáltam felvenni persze én is a Állarcot, hogy minden rendben van, stb. stb. de a legkisebb nővérem valahol mindig kiszórta, hogyha füllentek. És emlékszem, hogy nyársaltunk náluk, és elkezdtünk beszélgetni, beszélgetni, tudom, hogy ittem egy pici párinket, és akkor mondtam, hogy figyeljetek, a gyerekek menjenek már be, mert akarok veletek beszélni. És akkor Annyit mondtam, hogy mondom, hazudtam múltkor, mondom, nem a epilepsia miatt voltam kórházban. És akkor elmondtam nekik, hogy a Szent Lászlóban voltam, ez meg ez derült ki, mármint a hív. Hát a fejükön le- nagyon lehetett látni azt a rémületet de mind a gyors rá is mondom, mennyugathatok, mondom, ilyen hamar nem fogtok megszabadulni tőlem, mondom, most mondom, mutatok, mondom, figyelj, mondom, jó pár videót is, amit felleltem én is például a e, interneten, e, hogy gyógyszere lehet már és stb., teljes életet lehet élni, így sikerült úgymond a két nővéremet, aki akkor ott volt, megnyugtatni.
0: Addigra mert te is nyugodt voltál egyébként? Tehát a kórházban eltöltött idő alatt kiműveltek téged annyira, hogy tudd, hogy mi vár rád, hogy mire kimültek?
1: Nem igazán. Nem igazán, mert még akkor is, ahogy hazajöttem a kórházból, az a félelem, hogy pontosan vegyem be a gyógyszert, mert mint aki érintett, az tudja, hogy egy a lényeg, a gyógyszert pontosan szedjük.
0: Órapontosságra kell szedni a gyógyszert, ugye?
1: Igen, 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 igen.
0: Oké, okay, és utána, tehát hogy, hogy jutottál a te saját lelkeddel egy kis nyugalomra?
1: Hát úgy, hogy megfogtam a Facebookon, létrehoztam egy áll profilt, a Szent Lászlót, addig agyalgattam, hogy mondom, hogy lehetne minél több információt, vagy akár embereket megismerni, és emlékszem, hogy akkoriban érztem valahogy a Sinden listáját. és lementettem egy fotót, és rátettem a 14-es számot. Valahogy Tudtam azt, hogy ha valaki érintett, akkor azt tudni fogja, hogy mit jelent ez a 14-es barak. És az volt a legfurább benne, hogy kb. egy ilyen két-három hét után jöttek a jelölések. Volt, akivel nehezebben nyílt meg, valaki hamarabb, valaki csak tegyük fel kérdezett, mert nem volt érintett. És utána elkezdtem én is egyre többet úgy mondván kutatgatni a netem. Ekközben persze szétmentem a párammal, de ahogy szétmentünk ennek a e, új profilnak, vagyis a Szent Lálaszónak köszönhetem, hogy a másik páram ott jelölt be. Elkezdtem vele beszélni, és rájöttem, hogy valamiért fura nekem az írása, és nekem a mégödörből azt mondhatom, hogy ő segített kihozni. Azzal, hogy nagyon sokat beszélgettünk, ráadásul elmondtam neki, hogy mi a probléma. Ő meg megtisztelt engem azzal, hogy elmondta, hogy neki olyan problémája van, hogy se írni, se olvasni nem tud. Nincs semmi értelmi problémája, csak genetikailag ilyen problémája van. És mondhatom azt, hogy így pótoltuk egymást. Volt olyan, hogy Elkezdtem nézni a Facebookot, és akkor dobta fel elsőnök a hívvelegnapot. És én kérdeztem, mondtam neki, hogy mondom, áll, látod, hogy lesz ilyen, és rögtön elvegte, hogy menjünk már el. Mert még soha nem volt ilyen. Mondom én se, de mondom, miért ne? Gyors, összepakoltunk, hogy másnap akkor menjünk fel. És emlékszem, hogy a Flash Mob-on bennem volt ez a tartás, hogy jaj, mi lesz, hogyha itt meglátnak. De utána, hogy odaértem, valahogy ilyen nyugodtan voltam. Ott láttam legelsően a Tamás, mert nekem, amit elfelejtettem elnézést mondani, ő segített nagyon sokat. Mert sok ilyen videót láttam róla, és mint a messengeren ö, ráírtam. És mutatom azt, hogy annyira aranyos volt, hogy mivel mondtam neki, hogy Irkán ebbe az állapotban nem igazán tudok, hívásba tudnánk beszélni. Mert lenne pár kérdésem. És amit tudtam, vagy is akartam kérdezni, nyugodtan válaszolt. És ez felért bármivel akkor.
0: Aki nem ismerné, annak mondjuk el, hogy Berecki Tamás hívvel élő meleg influencer, aki ezek igen. szerint is nagy hatással volt azzal, hogy meg, meg tudtam mutatni neked azt, hogy van élet a hívvel igen.
1: is. Igen, 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 igen.
0: Aha. Tehát, hogy ő volt az, aki segített így elsőként, és utána pedig jött az, hogy, hogy találkoztál egyéb más ide.
1: Igen, pont azon a napon telekoztam a Egyeszt a tagjaival. Emlékszem, hogy bementünk a Aurórában volt, ha jól tudom. És egy egyszerű kis szaba volt. De tudtam, hogy akik ott bennülnek, azok nagy részben mindegyik érintett. És egy kötetlen beszélgetés elindult. És valahogy ilyen Nyugatnak és szabadnak éreztem az ember magát, hogy itt nem kell titkolni, hogy milyen problémánk van. Pont ez volt, hogy ott tényleg volt, mondhatom, hogy majdnem milyen típusú ember, amikor látok egy idős hölgyet, vagy éppenség egy fiatal hölgyet, vagy egy, ott volt egy idősebb őr, aki, ha gyógytran, már húszmalány éve él vele és mondhatom azt, hogy ekem az a beszélgetés, kezdte úgymond valamennyire azért felnyitni a szememet, hogy na, mégis azért van remény. De még ezek után is úgy voltam, hogy nem lehet itt megállni, mert észrevettem azt, hogy nagyon kevés az információ. És ami engem bántott, hogy amikor ez kiderült, nem igazán tudtam hova fordulni, vagy legalább kitől kérdezni. Ha nem lett volna a Youtube, akkor szerintem én rá se találtam volna Bereczki És akkor itt vidéken, meg végképp nem lehet azt mondani, hogy most elszaladok a házi orvoshoz, mert nem igazán mertem volna tőlejjek kérdezni.
0: Vidéken élő, meleg, hívve fertőzött fiatalembernek, Mit tudsz tanácsolni? Nyilván nem te vagy az egyetlen ilyen. Hova forduljon? Hogy tudja ezt kezelni? Nyilván azon túl, hogy a retropajzsot keresse meg. De mi milyen, mily a legfőbb tanácsod a számára?
1: Elsőnek is a nyugalom. Mert az nagyon sokat jelent, főleg vidéken. Az, hogyha tegyük fel valaki vidéki egy pici faluba akik Igen, az első például a gyógyszerek keressen egy olyan gyógyszertárat, amibe azt mondhatja, hogy megbízik. Mert, mint utólag, nekem is rengeteg utánajárás után derült ki, hogy például szólnak, hiába mentem. Ott azért jöttek, hogy nem bírják megrendelni. És mivel ebben a pici faluba lakók, idején mobil patikával jár ki. Bementem, és ahogy megnézte a gyógyszer nevét, telefonált egyet is annyit mondott a patikus, hogy két napóba hozzák a lényeg az ebbe, hogy próbáljon egy olyan patikát keresni, ahol a gyógyszerét nyugodtan ki tudja váltani, hogy ne kelljen rohangálni. A frissen kiszűrt akkor például itt az a lényeg, hogy valakivel meg tudja osztani. Most legyen az a család, barát, vagy egy ö, érintett, vagy akár a retropas, Mert nagyon sokat jelent, amikor az ember, főleg az elején van, hogy valakivel le tudja művelni. Mert ez... Nagyon nagy teher, főleg az elején. Rengeteget folytam én is, főként az ideg miatt. És amikor elkezdtem lenyugodni, elmondtam a családomnak, utána a barátoknak, utána egyre több embernek. Észrevettem azt, hogy nyugszak le. Kezdek visszaszedni a kilókat, és nyugodtabb lenni ugyanúgy élni vele, mint az epilepsziában.
0: E, és akkor ez azt, azt jelenti, hogy a barátaid is teljesen normálisan fogadták, tehát a megbélyegzéssel nem kellett szembenézned?
1: Mondhatom, hogy nem. Egyetlen egy ö, emberke volt, akivel tudtam, hogy nehezen fogja fogadni. Ő neki kellett úgymond nehezebben elmondani, de utána mondhatom azt, hogy ő is, ahogy elmondtam neki, mert itt az a legnagyobb baj a magyar társadalomban, hogy tudatlanok. Nem tudják, hogy hogy áll most az orvostudomány. És amikor úgy áll oda az ember, hogy figyelj, ez meg ez van. Gyógyszerrel visszaszorítható már a vírus. És ugyanúgy élhet mint bárki más. És ha ezt nem csak mondod, hanem ott van egy, akár egy oldal, vagy bármilyen riport, amit meg tud nézni egy egyszerű ember, az sokat tud segíteni.
0: Hát nemcsak, hogy úgy tudsz élni, mint bárki más, hanem is fertőzöl, tehát úgy tudsz úgy igen, élni. Igen, mint...
1: igen, 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 igen. És amikor pár hónapja volt, hogy itt a, nekem a szomszédeim idős völgyek. de volt olyan, hogy kellett például a gyógyszer, még amikor itt váltottam helybe ki, és mondtam a szomszédene, hogy nem ehosz nekem, mondom, persze. Mivel gyermekkorom óta ismerem, így egy kávé mellett leültünk, és kérdezte, hogy hogy van az epilepszja. Mondom, az jól. És mondtam neki, hogy mondom, valamit szeretnék beszélni. Egy 70 éves hölgyről beszélünk. Elmondtam neki, hogy miért voltam kórházban, miért kell a gyógyszert, mert És az volt a legjobb az egészben, amikor kijött a lánya is leült, együtt beszélgettünk. És onnastól kezdve, hogy Tudom, hogyha kell valami segítség a gyógyszere, akkor tudják. Ez ugyanúgy, mint például, amikor egy hivatalos dolgot kell intézned. Nekem az első köz, itt a helyi polgármester, azt mondja, az egyik, és amikor valamit fénymásolni kellett ilyeneket intézni, akkor tudtam, hogy rá lehet számítani. Ő is az első között volt, akivel leültem és elmondtam. Tudta, hogy gyógyítható, de nem tudott minden részletet. És amit itt észre lehet venni, nagyon tényleg vidéken, hogyha úgy hozza fel az ember, normálisan van tálalva, akkor nagyobb esély van arra, hogy elfogadják. Higgacsekkel, az biztos.
0: Nekem már csak egy kérdésem van, Manu, hogy a meleg férfi társadalmon belül milyen volt a fogadtatás? Te nyilván kerestél párt, az ember szeretne együtt élni valakivel, hogy tudtad ezt elmondani, hogy fogadták? hogy? párkapcsolatot létesíteni újat?
1: Lehet. Itt az a lényeg, hogy elsőnek ismeri meg az embert, és ha megvan a bizalom, akkor itt az a lényeg, hogy igen, nyílt kártyákkal kell játszani. Mert ha valaki ténylegesen kapcsolatot szeretne, akkor az el fogja fogadni, csak az a lényeg, hogy, ahogy mondtam, őszintességgel és ezekkel a tényekkel kell megmutatni az embereknek. Mert akkor ugyanúgy lehet élni, mint bárki másnak. Én mondhatom azt, hogy örülök, hogy inkább ez, mint a cukor. Mert nem bírnak élni cukor nélkül, vagy édeség nélkül.
0: Manó, nagyon-nagyon szépen köszönöm az őszintességedet, ezt a nagyon-nagyon érdekes, sokszor inkább megkönnyezhető, máskor pedig megmosolyogtató beszélgetést. Remélem. Te is nagyon sokaknak adtál erőt, sőt nem is remélem, hanem hiszem, hogy nagyon sokaknak adtál erőt azzal, hogy mindezt elmesélted. Köszönöm, Én és kevés epilepsiás problémát kívánok.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez volt az Ember a Pajzs mögött podcast. További információ a www.retropajzs.hu weboldalon. te.